0: Dagens pietro kan med rette kalles multikulturell. Ricardo Matos är oppvokst i USA med foreldre fra Puerto Rico. Men då han giftet seg med norsk-kilienske Margarita, blev Norge hans nye hjemland. I dag er han och konen sammen pastorer for to menigheter her i Norge. Ricardo ble selv kristen da han var 12 år gammel. Egentlig, når jeg var 12 år gammel, så fikk i min opplevelse med Jesus. Det var da, da evangeliet ble presentert til meg, og min egen rettferdighet som en god barn rekket ikke opp til himmelen. Og jeg forstod at jeg trengte en som kunne frelse meg, og kunne gi meg den forsåning mellom mig og Gud. Og Gud ble alt for mig. og jeg fikk en sånn hunger. Og når jeg var 13, så fikk jeg... En, 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 en sånn overbevisning i mitt hjerte at jeg ett kallt som pastor og misjonær. Det visste jeg. Og da tok jeg igjen første misjonsreise til Dominikansk Republik. Og da gikk vi med, med, med ungdom i oppdrag. Vi gikk sammen med de, for det var min første misjonærsreise. Og, og da gikk vi og formidlet evangeliet i Dominikansk republikk. Og da ble jeg forelsket i verden. Det var, det var det som gjorde at jeg jeg skjønte jeg skjønte Guds hjerta over Johannes 3,16 sier at så høyt har Gud elsket verden. Jeg følte den kjærlighet for hele verden, verdien for hver enkel menneske, oansett vilken kultur, bakgrunn, hudfarge, eh, sosialstatus, alle ble skap i Guds bilde, og alle like verdifulle i Guds øyne. Og det var egentlig det som, på en måte drev mig til å bare ønske mer og mer av Gud for jeg visste at en gang og det skulle komme en dag hvor jeg skulle være en missionär og jeg skulle være en pastor og jeg på en måte siktet mot det. Jeg tok uttannelse, jeg, jeg ble ferdig uttannet som arkitekt. Jeg husker at, og dette er noe som kanskje jeg kan gi råd til dere foreldre og til, og til ungdommer som holder på å bestemme hva skal jeg gjøre. Jeg begynte å, jeg visste at jeg ett kalt, og jeg visste at jeg skulle være pastor og missionär. så jeg tenkte kanskje jeg bør det gå til seminar, eller jeg bør det gå til bibeskole, eller jeg bør gå til en sånn, til logiske sted hvor jeg kunne forberede mig til å være pastor. Men en av de tingene Gud sa til mig var at all det du forbereder dig med og alt det du utvikler, alle talenter du har, alt det du utvikler dig i, så skal jeg bruka i mitt rike. Så jeg har en talent for å tegne, for design og forskjellig så jeg tok en avgjørelse, ok Gud, jeg skal utvikle mig som arkitekt, men samtidig skal jeg gå og bli discipletrenet til å være en, en, en sånn gudsman og, og begynne å tjene i menighet. Så jeg var etablert i en lokal menighet, jeg var med i de forskjellige tjenester, jeg var en disciple til min pastor, men så begynte jeg å også å arkitektur og det var fem års med plus litt utdannelse etterpå. Men jeg følte at det var riktig, og jeg visste ikke hvorfor, egentlig, til senere i livet. For eh, det er land, så det er ulovlig å gå in som, hvis man søker visum for eksempel, som pastor eller som misjonær, du får ikke lov å komme in for det er muslimske nasjoner, eller nasjoner som er, 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 kristendom er EU ulovlig, rett og slett men jeg har vært mulig å komme inn som arkitekt for å gjøre en humanitær romanitær arbeid og, og som arkitekt, jeg har vært mulig å bygge, jeg har vært mulig å hjelpe samfunn, men samtidig har jeg vært mulig å formidle evangeliet på en veldig praktisk måte og, og mange ganger vi, vi har forskjent evangeliet uten å si et ord og folk har kommet oss og spørt hvorfor er dere sånn? hvorfor gjør dere sånn? og der er kunne vi komme og formidle evangeliet om Jesus og den kjærlighet som Gud har for alle menneskelighet. Så, så Gud har en plan. Så allt det du utvikler deg, allt det du forbereder deg med, det skal Gud bruke. Det har har gjort med oss også. Fortsett å gjøre det. Ricardo, det er jo egentlig et mirakel, et under, at du lever. Mm. Kan du fortelle hva som skjedde når du var 18 år? Ja, vet du hva? Når jeg var 18 år, så var jeg på et møte, og jeg husker at det var en Guds som kom frem, og han holdt det på å forsidne, så han bar folk som ønsket å bli bedt for å komme frem, og jeg kom frem. Og han begynte å be, og så mens han bar, så profeterte han over forskjellige. Og når han kom bort till mig. så begynte han och profetere, och så sa han, for du var i din mors liv, beskyttet jeg deg. Og når du var i mors livet, jeg la ingen røre dig og skade deg, for jeg har et kall for deg, for du skal være en profet og som skal ha mitt ord i dig og jeg skal bruke dig. Og det hørtes veldig, jeg husker, husker jeg holdt på å lese Bibelen mens jeg var der, og jeg leste den første kapitel av Jeremias og de første versene for vers 4, hvor Gud sa de ordene til Jeremia att för för dubbelt för att jag könte det i dimosliv och jag satt där som profet och och Gud sa all i dessa orden så så de orden han sa blev känd för mig. Det var inte nåt nytt för jag har läst det i bibeln och det betyder mer men jag könt att okay han citerade väl han citerade det det som står i bibeln över mig och och det var väldigt fint men mitt i salen satt min mor O jeg husker at mens han bad disse ordene, jeg kunne føle min mor grine bak meg. Jeg kunne føle at hun bare gred og gred, og, og, og det var litt sånn veldig mye. Men, uh, men det var ikke til vi kom til hjem, at uh, jeg spørte mamma, mamma, hvorfor gred du? Nå, nå, når de sa de ordene over mig. Og for første gang når jeg var 18 år gammel, så min mor begynner å fortelle meg at... Uh, at når hun ble gravid eh, med meg, eh, det var masse problem i ekteskapet med pappa, det var masse kronomiske problemer, og, og det var en kveld, hun ble full, pappa ble full, og i det, mens de var full, så de kom sammen, sånn? og så plutselig har de en kveld sammen, en natt sammen, og, og da såg Gud en mulighet å sende en liten gave ned til himmelen, fra, eh, fra himmelen til jorden, og det var mig. Så da ble jeg omfanget omfang i, i min mors liv og, og mamma fant ut at hun bare ga vid og hun sier det var den verste nyheten hun kunne få. For eh, å, å ha en baby mitt i den situasjonen, den krise som var i familien, det, 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 for hun det var det verste som kunne skje. Så i tre måneder, i de første tre månedene, hun gjorde alt det hun kunne for å, Abortere meg Uten å fysisk gå til klinikken eh, Men hun tog alle hjem Remedier, alle hjem Løsninger og ting som de gjorde I den tid, Hon gjorde det til seg selv Hun drak, hun skrøy Hun prøv alt mulig og så plutselig det var en klumpe Som kom ut av kroppen henne Så hun trodde hun hadde abortert Så når hun gikk til legen Så hun sa til legen, vet du hva Jeg har en spontan abort Og jeg vil at det kan undersøke og rense mig. Och där läkaren undersökte henne och så sa till henne, jag vet inte vad det du mistet men babyen, fram där låste där. Och där de hon ser att hon fick ett som gudsfrikt över henne For hon har också studerat barnutveckling. Det det hon utannat sig som. Eh hon en pedagog, hon var pedagog. så så hon visste i de första tre månader i svangerskap, det var det mest kritisk for en baby Og at allt det mamma gjorde til kroppen hennes Det kunne på babyen Og utvikle sykdommer og tilstand Som kunne gjøre veldig vanskelig Så hun trodde jeg skulle være en sånn baby Med masse sykdommer, masse plager og, og det var ikke til jeg ble født At hun så at jeg var frisk At jeg var fin. Hun begynte inte bare takke Gud Og hele livet mamma behandlet mig Så hun skilte meg noe det var ikke bare at jeg var en yngste, men det var noe annerledes med hun, hennes hållning mot mig, at hun skilte mig noe. Hun har den hållning, men det var ikke til den dagen at jeg skjønte hvorfor. Og det hun sa til mig, en av de tingene jeg bar til Gud hele tiden for å tilgi meg, var at jeg prøvde å drepe deg. Jeg prøvde å drepe deg i min mage, mens du var i min mage. Jeg prøvde å drepe dig. Og jeg følte så stor fordømmelse hele livet mitt. Hele livet mitt, jeg følte så mye fordømmelse for det jeg prøver å gjøre, at jeg aldrig følte mig tilgitt til den dagen når Gud profeterte over deg. For jeg, der visste jeg det var Guds plan. Jeg kunne ikke, den største fare til ditt liv, det var ikke djevelen, det var mig. Jaj kunne ha vart den største fare for dig og Gud beskittet dig mot mig! Så jeg så at Gud har en plan og vet du kan n mamma mama sa sad det til mig. Jegg kjøte jeg, jeg får sto at virkel Gud har en plan og jeg kan ikke en og leve i den plan og vandre i den plan og det får jeg bestemt mig at jeg skulle dedikre helle livet mitt tilå jøre f for vi gud reddet mig, før jeg lev føt. Det vil si at Gud har en plan at jeg må fullføre. Og det er derfor jeg er her i dag. Og det er en, en abortlov, det er en, en, en abortsak som folk lurer på. Nå, nå kan vi definere at en baby er en baby, har en person en person. Eh, Bibelen sier at før vi er født, om vi, når, vi var en, når vi var en embryo, det vill si når vi var bare en, en liten cell en embryo, det er før banka begynner å, 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 å slå. Før vi var det. Vi var, når vi var bare en liten selv, han kjente oss, og han kallte oss ved navn. Så hvis Gud våger å kalle oss ved navn, når vi er så pittelite, hvem er vi å se si at det ikke vi. en baby? Hvem er, de si, hvem er vi å si at det er ikke er liv? Og jeg vet at hade min mor lykkes i å abortere mig vi skulle ikke ha den programen i dag og vi skulle ikke ha den mulighet å formidle Guds kjærlighet som vi gjør i dag og det kan jeg, det kan jeg si min mor reiste sammen med Herren et par år siden og jeg var mulig å være med henne i den siste tid og jeg fikk en mulighet å spørre henne og så spørte henne mamma, hadde jeg flere søsken enn de tre vi er og sa mamma og så mamma, ja, det har det dere. Men ikke spør meg hvor mange, sa hun til meg. Men det var det de lærte i den tid. De lærte at den måten å kontrollere familien, og kontrollere din fremtid, det var å ta bort. Så det å ta abort det var veldig normal i den samfunnet, i det 60-tallet, 70-tallet. Det var det de lærte. Det de lærte fra myndighet, det var det de lærte fra politikerne, det var det de lærte når de gikk å, å få rådgivning for eksempel fra eh, helsesøster. Det var det de blev formidlet, at det er den eneste veien ut av dette. Og det gjorde det. Og, og jeg møtte egentlig mamma sin bestevenn, som kom til hennes begravelse. Og det var akkurat det sammen hun bar Gud om tilgivelse for. Det var de tingene de gjorde sammen, for hun var med og gjøre det sammen. Og jeg gleder mig for en gang jeg kommer til himmelen og jeg skal møte mine søsken som aldrig fikk... Jeg forstår ikke hvorfor jeg fikk lov å leve. De fikk ikke lov. Men jeg føler meg også ansvarlig å representere dem. Å være her i dag og, og være en stemme for de som har ingen stemme. Å formidle og, og leve et liv verdig av de som kun ikke leve livet på grunn av den valget ble tatt fra dem. Men, Ricardo, så Gud tilgir vi oh, som har tatt yes. det. Selvfølgelig. <laughs> <laughs> Min mor, uh, vet du hva? Hun, uh, 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 hun ble gjenopprettet. Og, og etter dette skjedde, uh, at hun selv sa at hun følte den tillgivelse fra Herren, er... Uh, Hon ble til en sånn velsignelse og hun veiledet så mange for å unngå den avgjørelse for å unngå den feil hun gjorde og det ble til en erfaring for å gi god råd til folk som havnet i samme situation som henne og, og min mor var en bønekriger min mor var uh, en, en sånn kvinne som har alltid en inspiration for mig. men en av de tingene som jeg er mest takknemlig er at hun aldri hun aldri skylte sine feil og sine mangel Hun gjorde det offentlig, kjent så at vi kunne lære fra det. Så i, i den tilfellet, jeg er veldig takknemlig, for det en litt sånn som i Bibelen. I Bibelen, du leser Bibeln og det står alle de feilene, de gode ting David did, må du løse også alle de feilene han gjorde. Og det er ikke for å komme og baktale og si noe dårlig om han, men så at vi kan lære fra det. Så at vi kunne, vi kunne dra niter av det som de feilene og de gode valg vi tar i livet, og jeg tror at som kristen, vi må våge over til å være litt gjennomsiktige og at folk får se egentlig at, Nej, vi er ikke engler som har vinger og vi, vi er fremdeles mennesker vi kan gjøre feil, men det finns en Gud som tillge når man omvädel sig. O det er det är så viktig i dag og få mindle min mor kom till en punkt hon omväände sig fraå sin ffärd. O hon bar om tillgivelse och hon forandre sin rättning. omvädelse det er ve en få sin till nå det er omvendelse. Du var utan et akiitekt och jobbet i Chicago, hade det bra på allemå ekonomisk og allt. Gikk veldig greit, men du forlot alt og kom til noe og ville tjene Gud. Ja, du skjønner, det var alltid i mitt hjerte at jeg ville gjøre Guds vilje. For meg det er det den største og den høyeste kall det å gjøre det som Gud vil at vi skal gjøre. Og hvis Gud ønsket at jeg skulle være en arkitekt for resten av livet mitt, og det var det, jeg skulle ha vært veldig glad. Når du kobler dig til Guds hensikt, Gud bli å krestrere ting bak kulisene. Når du gir dig selv til Guds plan og hensikt, begynner han å sette tingene på plats. Og det spiller ingen roll. Kanskje du har bommet i livet. Kanskje du har tatt en feil avgjørelse i din fortid, og nu sitter du fast. Akkurat nå. Det ingen problem for Gud å kommer på putte deg inn, tilbake til sin plan, hvis du omvender dig. og hvis du sier til Gud, Gud unnskyld at jeg tok avgjørelse selv at jeg gikk fra deg jeg kommer tilbake til dig og jeg vil vandre i din plan igen. og vet du hva, Gud er mektig Gud er mektig for å gjennomprete de årene som, som gresshoppere har spist opp, det spiller ingen roll Gud er mektig til å gjøre det igjen over, over natt han kan ordne ting opp, men alt vi trenger å komme tilbake, omvende oss og komme tilbake til hans plan og hans hensikt og si Gud, jeg bare surrender. Og bare når du når du kommer dit, du skal begynne å oppleve den eventyr som Gud har forberedt for ditt liv. For dette er ikke eksklusivt bare for mig, dette er eksklusivt for alle som tror på han. Ja. nu driver du to menigheter, du og den kone, her i Norge, i Bergen og Oslo. Ja, det stemmer, det stemmer. Vi er pastor i menigheten Troensur, Bergen og Oslo. Og, og det, det er bare en liten begynnelse, det må vi bare si. Um, det, eh, vi, vi føler at Gud har gitt oss et budskap, ikke bare for, eh, for Bergenby eller for Oslo, men for Norge. Ja. Um, Eh, Norge var en nasjon som eh, genom historien har gitt mange eh, misjonærer rundt i verden. Det, det har gått ut fra Norge, eh, mange misjonærer som har vært til velsignelse og en av de steder som har vært veldig velsignet av norske misjonærer, og spesielt den ene eh, norske misjonærer som heter Sally Olsen som heter, jeg sier hun heter for hun lever fremdeles i himmelen, eh, Sally Olsen fra Marinatta tjeneste i i Oslo som gikk ut og så ble til Capian i Chaplin i, i, i den høyeste sikkerhetsfengsel i Puerto Rico som het Vid Bjorn og så Blanco eh det dan det mest förfärlige eh 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 eh, eh, eh Love Brita och och eh, ja det det var det, det var där i havnet och, och gräv eh, våld och förkyllige såna typet saker ehm och och hon kom som en missionär till Puerto Rico och hon blev till jobbe fängsel och men så jobbade i fängellet och de tingen hon blev var att mens pappa og ifengsel så havnet sønni fengsel også og havnet barnebarn i fengsel og det var en sånn forbannelse at familier så hun begynte å ta seg av barna til som kom og havnet i fengsel, og hun ble til en mor for alle de og begynte å formidle evangelia, og da ble det en sånn, eh, 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 en sånn opplevelse av Guds kjærlighet, ikke bare for de som var i fengsel, men også for de, for de som var utenfor fengsel. Så Portorico har vært veldig velsignet av en sån misjonær, og jeg føler at etter alle disse år, Gud holder på formidle sin takksigelse og sin kjærlighet for den arbeid som Norge har gjort på veien av verden, at Gud sender noen misjonær til Norge. Mm. Og jeg føler meg som en av de som Gud sender for å formidle sin kjærlighet tilbake til en nation som han er veldig takknemlig for. Vi vet den stor kjærlighet Gud har for Norge og for norman på grunn av den Guds frikt denne nasjonen har, og det er derfor vi er her.